0: Irmãos, é muito bom a gente ter liberdade. É muito bom a gente fazer aquilo que o Espírito Santo ele nos impulsiona. Você está na casa do Pai, casa do Pai é lugar de liberdade, amém? Eu quero trazer uma palavra para você nessa noite. O tema da palavra de hoje, coloca aqui para mim refúgio eu quero falar um pouquinho com você nessa noite sobre quero ser bem breve mesmo sobre algo que o Senhor tem falado comigo nesses dias de luta de dificuldade porque na verdade nós somos verdadeiramente conhecidos é no momento da dificuldade não é no momento que está tudo bom um verdadeiro gestor, um verdadeiro empresário, ele só de fato ele pode se considerar um bom gestor, um bom administrador, quando ele passa pela sua primeira crise e ele consegue atravessar a sua empresa do outro lado desse momento difícil, com excelência, com vigor. E o Senhor ele tem falado muito comigo sobre isso, sobre... Legal, temos passado por alguns momentos aí de incerteza, temos passado por alguns momentos de dificuldade, de luta, todo mundo passa, nosso país está passando. E o que Deus tem falado comigo é, filho, onde tem sido o teu refúgio nesse momento? Eu quero perguntar para você nessa noite, você que me ouve, você que está em casa, você que está aqui me ouvindo, onde tem sido o seu refúgio nesses dias? ou talvez eu possa mudar um pouquinho a pergunta, quem tem sido o seu refúgio nesses dias? você pode abrir aí a sua bíblia 1 Samuel capítulo 19 eu quero ler só o versículo 18 por enquanto 1 Samuel capítulo 19, só o versículo 18 deixa aberto aí um dia eu fui pescar com meu pai e com meu primo lá no onde a gente morava lá no rio, estávamos ali de barco pescando, e nisso entrou um vento muito forte, um vento que teoricamente não estava programado para entrar, e nós estávamos próximo da, da encosta, a gente não estava longe, na verdade estávamos próximos de um porto, e a primeira coisa que nós pensamos é, para onde vamos agora? E aí nós vimos uma, uma pequena praia, pequena mesmo, e o meu primo que estava pilotando o barco, ele falou assim, cara, vamos para lá, porque ali eu acho que a gente fica seguro, ali vai ser o nosso abrigo, ali vai ser o nosso refúgio. E quando eu preparava essa palavra, o Senhor me trouxe sua mente, e ele me perguntava de novo, filho, para onde você tem ido quando esse vento que não estava programado, ele surge na sua vida? Porque olha só irmãos, nós como seres humanos, nós somos, aliás nós gostamos de ser previsíveis, a gente gosta de ter o controle de tudo, quem é da CLT, ou até quem não é, você gosta de programar as suas férias, sim ou não? Você gosta de programar uma viagem. Você gosta de ter, um, de repente, uma previsibilidade daquilo que vai acontecer. Mas só que, infelizmente, nós sabemos que nem sempre as coisas funcionam da maneira que nós programamos. E a pergunta que o Senhor tem me feito e eu faço para você nessa noite é, para onde nós temos ido quando aquilo que nós prevemos que acontecesse, não acontece? O que tem sido o nosso refúgio, ou quem tem sido o nosso refúgio nesses dias. 1 Samuel capítulo 19, versículo 18, diz assim: Olha, depois que fugiu Davi, perdão, depois que fugiu, Davi foi falar com Samuel em Ramá e lhe contou tudo o que Saul lhe havia feito. Então ele e Samuel foram a Naiote e ficaram lá, sabe irmãos, essa palavra naiote, ela no seu original, ela significa casa dos profetas, interessante que no início desse texto, você vê uma fala, você vê uma escrita na verdade, que talvez possa sugerir um pouco de covardia, talvez possa sugerir uma ideia de alguém, que está com medo de alguma coisa, Entendemos que essa mesma pessoa chamada Davi, que há dois capítulos atrás, se você for ler, esse mesmo Davi matou um gigante, esse mesmo Davi destruiu alguém que estava importunando o povo de Israel, esse mesmo Davi, ele desafia aquele gigante, alguém que teoricamente era muito mais forte do que ele, alguém que se formos olhar pelos olhos naturais, nós diríamos, Davi perdeu, Golias vai vencer essa de lavada, e não foi isso que aconteceu, nós sabemos disso, diz a Bíblia que Davi, ele enfrenta o gigante com uma pedra e uma funda, ele acerta a cabeça do gigante, ele derruba, ele mata, corta a cabeça, e ali o povo de Israel é vitorioso, mas esse mesmo Davi, nesse momento que nós estamos falando aqui, nesse texto que está sendo lido, diz que Davi fugiu, da presença de Saul. Se você for ler um pouquinho antes, você vai ver que Saul ali ele é ele é levado por um sentimento de inveja muito grande, porque diz a Bíblia que as mulheres quando Davi chegava, as mulheres daquele do povo dizia assim, olha, Saul venceu milhares e Davi venceu dez milhares. Imagina isso para um rei, imagina isso, imagina isso para alguém que talvez não tenha o ego ainda controlado, alguém que tinha todo o poder na cidade, alguém que tinha todo o poder daquele país, houve de mulheres daquela localidade que alguém que era submisso a ele, alguém que estava abaixo dele, venceu dez vezes mais do que o que ele havia vencido. Então Saúl ali é, é tomado por um sentimento de inveja e ele começa a perseguir Davi. E nesse momento, no versículo 18, diz a Bíblia que depois que fugiu, Davi foi falar com Samuel. Preste atenção numa coisa. Eu aprendo aqui duas informações logo no início desse texto. A Bíblia diz que nós devemos resistir ao diabo. E ele vai fugir de nós. E aí você diz, pastor, então tem alguma coisa errada, porque Davi fugiu, ele nem resistiu. Preste atenção numa uma coisa. Eu estava lendo esse texto, e o Senhor falou comigo assim, existe uma grande diferença entre você fugir porque você tem medo e você fugir porque você vai buscar em alguém ou em algum lugar, alguma resposta para resolver o teu problema Davi quando ele procura Samuel ele entende que Samuel tinha alguma coisa para dizer para ele, havia uma resposta de Deus que Samuel poderia trazer para ele e eu aprendo a segunda coisa que eu aprendo com esse, logo no início, esse texto é com quem eu estou compartilhando, para quem eu estou falando as coisas que eu tenho vivido. Eu imagino que Davi, se estivesse nos dias de hoje, ele poderia colocar no seu Instagram um story dizendo, Saúl está me perseguindo, pessoal, não tenho culpa de nada. Eu imagino que ele poderia postar no Facebook lá, se sentindo, aí fica a seu critério. Mas Davi, ele sabia muito bem com quem ele podia contar, Davi sabia muito bem quem era a pessoa que podia ouvir as suas dificuldades. Ei meu irmão, saiba para quem você tem compartilhado as suas dificuldades. Porque isso faz toda a diferença. Uma outra coisa que eu aprendo logo no início desse texto. É que se for para fugir, que fujamos para o lugar certo. Talvez você entrou aqui nessa noite preocupado, pastor, não sei mais o que fazer. E a palavra hoje aqui para a tua vida é se for. Se Deus está dizendo para você fugir, fuja para o lugar certo. Fala para quem está do teu lado assim, se for para fugir fuja para o lugar certo, sabe, às vezes a gente acha, que o nosso problema, aquilo que a gente está vivendo, a intenção dele, é nos matar, e quando eu li esse texto, Deus falou comigo assim, filho, para de achar, que Saul era inimigo de Davi, você deve estar falando assim, pastor, você é louco, claro que era inimigo de Davi, eu falei assim, Deus, ele, 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 claro que ele era inimigo de Davi, e queria matar Davi, e Deus falou comigo assim, olha de novo, ele não era inimigo de Davi, ele era um treinador de Davi, Saul estava treinando Davi para aquilo que viria, ei, deixa eu falar uma coisa para você, vira essa chave em nome de Jesus, o teu problema não vai te matar, ele está te treinando, isso que você está passando hoje, não é para a tua morte, mas é para que você viva mais na verdade, é só a gente olhar de um outro ângulo, é só a gente ter uma outra perspectiva, tudo que Davi viveu depois, quando de fato ele sentou no trono, se não fossem as perseguições de Saul, se não fosse tudo que ele passou, eu não sei o que talvez seria dele, e eu digo isso nessa noite para você, e te afirmo, essa dificuldade e esse problema, que você tem vivido a luta, não vem para te matar, vem para te treinar, eu quero que você anote isso em qualquer lugar, para que amanhã você não esqueça, não é para te matar, é para te treinar, sabe irmãos, Deus foi o, Deus não, Davi foi um homem, escolhido por Deus, para mudar a história de Israel, eu não sei se você se recorda, mas não era para ter rei, quem lembra disso? Estava muito bem com os profetas, gente. Estava indo tudo bem. Mas o povo olhava para os países vizinhos e falava assim, mas lá tem um rei. Olha, mas lá tem alguém que governa. E aí, Deus falou assim, tudo bem. Se vocês querem, então vamos lá. Levantou Saul segundo a vontade de dos homens, e não segundo a vontade de Deus, a gente chama isso na teologia de vontade permissiva de Deus, diferente da vontade absoluta, vontade absoluta é quando aquilo que Deus quer acontece, vontade permissiva é aquilo que você quer e Ele permite que aconteça, E eu quero te fazer uma pergunta, e que tempo você tem vivido hoje na tua vida, você tem vivido uma vontade permissiva ou absoluta do Senhor? Será que o que você tem vivido é porque Deus tem permitido acontecer, ou porque de fato é aquilo que Ele sonhou para você? Porque se for uma vontade permissiva, irmão, já já Ele dá um jeito de tomar a rédea de volta, aliás, ele, em nenhum momento Ele perdeu o controle, mas você sabe que Ele, olha o que eu vou comparar, não me bate não, já viu aquelas madame que vai no shopping, com aqueles, aquelas pudolzinhas que tem uns, uns negocinho, uma coleirinha que você aperta assim e vai soltando corda? Quem já viu? Somos nós. Eu só não sou um poodle, tá gente? Eu sou outra, outro cachorro aí. Poodle não. Nem shih tzu, nada disso. Rottweiler tá? talvez assim naquela... Né? E aí Deus vai dando corda. O Espírito Santo vai falando assim, tá bom filho, vai. Tudo bem chega uma hora que ele fala assim, agora basta, eu não perdi o controle, eu só deixei você ir, porque você insistiu tanto, tudo bem, vai, mas agora eu tomo o controle de volta, e eu não sei se você já se deparou com essa cena, se você decorda para alguém correndo, você não precisa nem dar arrancão, você só precisa fazer o quê? Segurar, só segurar, a velocidade que a pessoa está indo, às vezes traz um impacto tão grande na vida dela, Assim às vezes Deus faz com a gente. O povo de Israel, quando pede Saul, quando pede um rei, Deus libera a cordinha. Então vai. Só que chega o um momento que Deus ele segura essa corda e fala assim: chega. Agora sou eu. Quem sabe nessa noite o Senhor não está falando para você: ei, pss, chega, basta. Você já quebrou muito a cara você já chorou demais, desnecessário, eu, eu, eu até entendi a tua dor, mas eu não podia fazer nada, porque foi uma escolha sua, mas agora basta, eu, eu trago você de volta para a minha presença, e digo para você aquilo que você precisa fazer, Davi era um homem que Deus escolheu para mudar a história de Israel, e por isso Saul olhava para Davi com esse olhar, porque ele, não eu, Sabe? Quem já teve essa experiência de em algum momento da vida você sentir que alguém está olhando para você assim? Por que ele não eu? Por que ele trocou de carro e não eu? Por que ela casou com aquele vestido que é mais caro do que o meu? Isso não tem, né? Por que ele conseguiu a promoção e não eu? Eu olho para esse texto e eu vejo, na verdade, um grande texto treinamento, Davi sendo preparado, para aquilo que estava por vir, e talvez a gente olha, para esse início do versículo, quando a gente fala, de, que Davi fugiu, eu me lembro de alguém, muito conhecido na palavra, chamado José, quem lembra de José? Você imagina José, resistindo à mulher de Potifar, como seria irmão? Já imaginou isso? Hã? Vou só dar uma palhinha aqui, como seria José, resistindo a mulher de Potifar, as, as mulheres não fiquem acanhar, não fiquem com vergonha, mulher de Potifar com roupão, e olha para José e fala assim, José, e aí José fala assim, não, eu, eu sou do Senhor, e aí ela arranca a primeira roupa, José, naquela, aquela ledinha assim né, e aí José, já dá aquela olhada, fala, não, eu sou, eu sou firme, eu sou filho de Deus, não, Deus tem uma obra na minha vida, e aí a mulher de Potifar vai lá e tira mais uma pecinha de roupa, e aí José já está, Jesus, tem misericórdia, isso, isso José resistindo ao satanás, José, vamos, meu Deus, Jesus, não, eu sou filho de Deus, meu pai, tem misericórdia, querido, tem hora que não funciona isso, Você sabe por que, que o José meteu o pé e a túnica dele, o pedacinho lá, ficou lá, ela agarrou e ficou com ela, porque tem muito momento, existem muitos momentos, que fugir não é sinônimo de covardia, mas, é, mas sim de sabedoria, vai ficar enfrentando, fica enfrentando, bobo, fica enfrentando para você ver, não foge da aparência do mal não para você ver, Davi ele entende que aquela ação ia elevar, aquilo que Deus queria fazer na vida dele, mas a pergunta que nós fizemos no início, e eu faço novamente, para onde você tem fugido? Se é que você tem fugido, anote uma coisa na tábua do teu coração, é uma chave que precisa virar na tua vida, escute isso, para onde eu fujo na hora da angústia, vai determinar onde eu vou repousar na hora da bonança, eu vou repetir para você entender, para onde eu fujo na hora da angústia, vai determinar onde eu vou repousar na hora da bonança, pastor eu estou muito mal, briguei com a minha esposa, Porta de barraca, que? Pastor, não sei o que está acontecendo, estou mal hoje, sabe? O meu dia no trabalho foi péssimo, droga. É para esse lugar que você está fugindo na hora da angústia? Pois vai ser exatamente esse lugar que você vai repousar em, uma, em um suposto momento de bonança. Sabe, a atitude que nós temos hoje, irmãos, vai refletir aquilo que a gente vai viver amanhã. Eu olho para Salmo capítulo 90, coloca para mim, por favor, Salmos capítulo 90. Somente o versículo 1. É um texto que é muito conhecido, mas às vezes a gente fala assim, ó, isso é só para... Isso é só para a gente lembrar em, em, em momentos específicos. Não é nada. Olha o que, que o salmista diz. Senhor, vamos ler junto. Senhor, Senhor tu, és, tu és, és o nosso refúgio nós. sempre Sim. de geração em geração. Em outras versões, vai dizer, Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, coloca para mim por favor, Salmos capítulo 91, o versículo 1, também, olha o que, olha o que o salmista vai dizer para a gente, vai lembrar, para a gente, nesse texto, aquele, que habita, no abrigo do Altíssimo ou no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo Poderoso o problema é que às vezes a gente acha que refúgio em Deus é só quando a coisa aperta o salmista no, no, no Salmo 90 versículo 1 ele vai dizer Senhor tu és o meu refúgio de geração em geração sempre o Senhor foi não é que eu te procuro na hora da angústia, não. Não é que eu te procuro no momento difícil, não. Na verdade, quando eu passo pelo momento difícil, eu já estou em ti. Eu já estou no refúgio, eu já estou no abrigo. É muito diferente, o mundo não compreende isso. Em contrapartida, nós entendemos que na vida de algumas pessoas, esse momento é, é muito importante acontecer, porque é através desse momento que elas procuram Jesus eu nem vou pedir para você levantar a mão, se, você, se foi o teu caso assim, você talvez achava que Jesus era, tinha um amigo no Rio, que nós ganhamos ele para Jesus, e eu me lembro que eu orava por ele todos os cultos, todos os cultos eu ia lá e orava por ele, todo culto, na hora da, 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 do apelo, onde eu estivesse, eu ia lá, e orava por ele, meu dava um abraço, orava, e ele dizia para mim assim, passou, não é hoje não, eu falava, não tem problema, passava o culto que ele ia, eu ia lá e orava de novo com ele, cara, e aí? Eu estou contigo, chegou um dia que, ele aceitou Jesus ali, ele se rendeu, e no final do culto ele falou para mim assim, cara, você sabe que eu tinha planos para a minha vida? Eu já tinha falado, inclusive, para Jesus, assim, ó, Jesus, quando eu fizer uns 50 anos, eu vou para a igreja. Quem já orou assim? Senhor, quando, quando tal coisa acontecer, eu te procuro. Isso é muito comum. Senhor, não, você conhece alguém assim, com certeza. Ah, quando tal situação acontecer, eu vou lá, parece que vai pagar a promessa. Parece que vai chegar na igreja de joelho. Coloca para mim em 1 Samuel 18, 19, perdão, o versículo 19, a gente vai continuar lendo para a gente ganhar tempo, olha o que, que acontece irmãos, olha o que acontece quando a gente vai para o refúgio, olha o que acontece quando a gente vai para o lugar certo, e Saul foi informado, Davi está... Eu vou traduzir aqui, tá bom? Davi está na casa dos profetas. Onde você está nessa noite? Onde você está nessa noite? Você está na casa dos profetas, meu irmão. Saul foi informado. Davi está na casa dos profetas, em Ramad, em Santo André. Amém? Tem alguém comigo aqui? Fala assim, ó. Você vai falar o teu nome e vai dizer assim ó, estou na casa dos profetas em Santo André, amém, vamos lá no 3, 1, 2, 3, o Alasí está na casa dos profetas em Santo André, olha o que o texto diz, disseram-lhe, versículo 20, então Saúl enviou alguns homens para capturá-lo, todavia, quando viram, irmão, se segura na cadeira, tá, não pula não, porque eu quando li esse texto pela primeira vez, eu, eu quase quiquei, então Saul enviou alguns homens para capturá-lo, todavia quando viram um grupo de profetas profetizando, dirigidos por Samuel, o Espírito de Deus apoderou-se dos mensageiros de Saul e eles também entraram em transe, se você for olhar no texto original, diz, diz assim, olha, e eles também começaram a profetizar, eu prefiro a versão do eles começaram a profetizar, coloca por favor no 21, não para aí não irmão, contaram isso a Saul. então imagina a cena comigo, viaja comigo aqui agora, Saul fala assim, cadê Davi? Davi está na casa dos profetas, lá em Naiote, em Ramá, e aí Saul fala assim, ótimo, pega alguns soldados e vai lá, acaba com a vida dele, ele sem vergonha, e aí, os soldados obedientes à voz do, do, de Saul, ótimo, foram lá. Diz a Bíblia que quando eles chegaram perto e ouviram aquele, aquele grupo de pessoas profetizando, eles começaram a profetizar também. Versículo 21. Sempre tem um fofoqueiro, né, irmão? Olha, olha o que aconteceu, olha. Ó. Contaram isso a Saul. O que que contaram para Saul, irmão? Você imagina a, a pessoa que contou isso para Saul? Saul, chega aqui cara, fala meu filho, matou Davi? Não cara, o que que houve? Os nossos soldados viraram crente, sabe aquele soldado que você mandou lá? Cara, estão falando em língua lá, olha que loucura, Davi falou o quê? Saul falou o quê? Pega agora mais um outro grupo aí, olha lá ó, Contaram isso a Saul, e ele enviou mais mensageiros. E estes também entraram em profetizaram também, irmão. Chegou um segundo grupo. Eu imagino que Saul falou assim: vamos levar o mais forte agora. Não vou mandar o Janzinza não. Não vou mandar o meio quilo, não. Vão mandar aqueles que são, tem mais porte. Rodrigão, assim, o Rude. Galera no Ivan do teclado. Vou mandar, meu irmão. Galera para impressionar, o que aconteceu? Eu imagino eles assim, agora a gente acerta, quando levantou a mão, Senhor, tu és poderoso, Senhor, tu és digno, esse Deus de Davi é o Deus poderoso, esse Deus de Davi pode todas as coisas, fala para quem está do assim, você acha que acabou? Hã? Continua lendo ali, depois, volta um pouquinho, isso, depois, mandou um terceiro grupo, diga comigo, o um terceiro grupo, diga assim, Saúl não cansava, deixa eu falar uma coisa para você, o inimigo não cansa de tentar te destruir, mas se você fugiu para o lugar certo, irmão, o problema que te perseguia, ele vai começar a profetizar junto com você, aquele que antes te apontava, ele vai te abraçar e falar, irmão, não sei o que está acontecendo, mas eu te amo em Jesus, e nós vamos mudar essa história juntos, depois mandou um terceiro grupo, e eles também profetizaram, olha o 22, agora você segura irmão, agora você aguenta aí, olha o que, que o 22 diz, finalmente, ele, ele quem irmão? ele mesmo foi arramar. Presta atenção nisso, ele deve estar imaginando assim, serviço bem feito, eu vou fazer, bando de mensageiros incompetentes, vou mostrar para vocês como que faz, fica olhando, lê comigo, finalmente ele mesmo foi para Ramá, Chegou, chegando à grande cisterna do lugar chamado Seco, perguntou onde estavam Samuel e Davi, e lhe responderam, em Naiote de Ramá, na casa dos profetas lá em Ramá, 23, então Saul foi para lá entretanto o Espírito de Deus pega isso irmão, entretanto o Espírito de Deus apoderou-se de Saul e ele foi andando pelo caminho profetizando até chegar em Naiote meu Deus fica em pé irmão, enquanto Davi e Samuel estavam junto com os profetas, o problema deles começou a profetizar junto com eles, você, você consegue entender isso? Qual que é o teu problema nessa noite? Vem cá os músicos, qual que é o teu problema nessa noite? O que que você tem vivido nessa noite? Se você estiver no lugar certo, se você tiver fugido para o lugar certo, se você, tivesse, se você tiver ido para o refúgio do Senhor, o abrigo que Ele tem para você, irmão, você vai estar de joelho orando, quando você abrir teu olho, não tem mais problema, porque o problema profetizou junto com você, você consegue imaginar isso? Eu quero finalizar essa palavra, contando uma ilustração, não sei se foi verdade, mas eu um dia ouvi, disse que uma pessoa estava passando por uma necessidade muito grande, Um homem de Deus, um servo do Senhor, e a casa dele ficava de frente para um campo de futebol, não tinha muro, era uma cerquinha, e naquele dia a família não tinha nada para comer, e ele tinha três filhos, e diz a história que aquele homem que chamou os filhos, falou assim, filhos vamos orar aqui no quarto, porque hoje nós não temos nada para comer, e eu creio que o Senhor vai prover para a gente, porque nós somos filhos dele, nós somos servos dele, nós temos feito a obra dele, diz a, diz a história que aqueles filhos, eles dobraram o joelho, cada um no cantinho da cama, e começaram a orar, estava tendo um jogo de futebol, na frente da casa daquele homem, diz a história que a bola caiu dentro do quintal dele, no pé da janela, e aí quando uma daquelas, um, um daqueles rapazes, foi pegar aquela bola de futebol, ele ouviu aquele rapaz orando, Senhor, se tu és Deus, Deus, se de fato o Senhor me ama, se de fato o Senhor tem um compromisso com a minha vida, se de fato o Senhor tem algo ainda a fazer em mim e na minha casa, Senhor, envia a provisão do alimento para nós nessa manhã, porque o Senhor sabe que nós não temos mais nada para comer, aquele rapaz ouviu aquela oração, o rapaz da bola, voltou para o campo de futebol, parou, o, 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 parou a pelada, e disse assim, pessoal, vamos trollar aquele crente? Ele está ele tá orando lá, pedindo para Deus comida. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma vaquinha aqui, aqui em São Paulo é vaquinha também? Juntar dinheiro? Vamos fazer uma vaquinha? Nós vamos lá na padaria, vamos comprar coca-cola, pão, presunto, queijo, salamim, requeijão. Vamos comprar um monte de coisa, vamos colocar lá na janela dele ele vai achar que Deus que deu para ele e os caras acharam a ideia incrível e falaram assim, agora eu dou 10 eu dou 20, vamos, vamos fizeram uma compra maravilhosa de lanche muito pão, muito presunto, muito queijo coca cola diz a história que eles colocaram na janela daquele rapaz e um dos filhos dele, no meio da estavam orando ainda um dos filhos dele abriu o olho e falou assim papai Papai, Deus respondeu a nossa oração, papai. Papai, olha, papai, abre o olho, papai. Deus respondeu a nossa oração. E aí o filho dele disse, o pai disse assim, filho, eu sei que a gente está com fome, filho. Mas calma, Deus, é uma, é uma, você não está você não vendo. O pai nem abriu o olho. E diz que o outro filho abriu o olho e falou assim, pai, Deus respondeu a nossa oração, pai. E, e tem mais, tem até Coca-Cola. Aquele pai abriu o olho, olhou aquela janela cheia de pão, cheia de presunto, queijo, coca-cola. Aquele pai pegou os filhos, foi na beira da janela. Cada um segurou alguma coisa, eles elevaram ao céu e disseram, Senhor, muito obrigado. Porque o Senhor ouve as nossas orações disse que logo em seguida, todos os rapazes do futebol saíram de trás assim, de uma moitinha, e falaram assim, aí crente, você acha que foi Deus que te deu isso aí rapaz? Você está enganado, você ainda serve a esse Deus? Ei crente, fomos nós que colocamos isso aí para você rapaz, não foi Deus coisa nenhuma, esse Deus não te ouve, esse Deus não te ama, sai fora desse Deus, aquele rapaz falou assim, o meu Deus me ama tanto, e Ele existe tanto, que Ele usou a vida de vocês, para me abençoar, Ei, irmão, eu não sei como você chegou aqui hoje, mas talvez aquilo que estava, aquele ou aquela, ou aquilo que estava zombando de você, vai ser exatamente isso, que vai profetizar sobre a tua vida, Vai ser exatamente isso que vai fazer você viver uma reviravolta na tua casa, no teu ministério, no teu chamado, no teu negócio. O segredo para a minha vida e para a tua vida nessa noite é fuja para o lugar certo. Fuja para o lugar certo. Procure o abrigo do Senhor. Ele é o nosso refúgio de geração em geração. Socorro bem presente no momento da dor. Fica, onde? Você entende, irmão? Você entende que vai muito além daquilo que você acha ou pensa? A Bíblia diz assim, olha, eu é que sei que pensamentos eu tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. A Bíblia também diz, pedi e se vos á Batei e a porta se abrirá. Buscai... E você vai achar, porque todo aquele que pede, recebe, porque todo aquele que busca, encontra, porque todo aquele que bate, a porta se abre, ei meu irmão, eu quero nessa noite dizer para você, existe um Deus que está aqui nesse lugar, ele se chama refúgio, ele se chama abrigo, ele se chama socorro bem presente. Eu não sei o que você tem vivido, mas eu sei de uma coisa. Se você, nessa noite, fugir para esse abrigo, fugir para esse refúgio, eu garanto para você que a tua vida não será mais a mesma. Olá, família Além Véu. Que culto incrível tivemos agora. Eu espero que Deus tenha falado muito com você. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, corre lá e se inscreva. Até a próxima transmissão. Valeu.